1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Primera semana post-mercado de fichajes y lo cierto es que se nota. Las cosas se han calmado muchísimo, aunque os tengo que decir que los clubes ya se están moviendo de cara al verano y la cosa promete mucho. Diego Pico, ¿cómo estás?
2: Hola Joan, ¿qué
1: tal? Creo que hay muchas operaciones que se han quedado en el aire, en el tintero y que apuntan a julio y agosto
2: Lo cierto es que sí, hay muchísimos movimientos en las sombras Y ya te adelanto, Joan, me la juego ahora, en el mes de febrero, que este verano va a ser histórico Vamos a romper varios récords, pero vamos al grano que hay muchas cosas que contar
1: A ver si es verdad, lo que está claro es que hasta el verano va a ser una carrera brutal Arrancamos ya, marca mercado Marca Mercado
0: Caliente, caliente
1: Está muy calentita la situación de Ansu Fati en el FC Barcelona. Atención a lo que os contamos en marca y es que el club azulgrana no ha puesto al delantero a la venta pero ahora mismo se plantearía dejarle salir en verano si el jugador así se lo pidiera. Diego, sería un bombazo en el mercado, sin lugar a dudas que Ansu Fati se fuera del Fútbol Barcelona.
2: La situación de Ansu es un tema complicado para el Fútbol Club Barcelona, eh, un inconveniente con el que no contaban. Ansu Fati no juega, juega muy poco. Xavi lo pone 10 minutos aquí, 10 minutos allá. El jugador con la sanción de Lewandowski y Ferran Torres había tenido más oportunidades, pero últimamente está jugando poco. El Barça, en concreto Joan Laporta recibió esta semana al representante del jugador, Jorge Méndez, para hablar de su futuro. El Barça no lo va a poner en el mercado, pero si se quiere marchar, tampoco le va a cerrar las puertas. Espera una gran oferta por el futbolista. De momento hay paciencia, pero la cosa, poco a poco, se está tensando en Camp Barça con el tema de Ansu Fati. No le quieren dejar marchar, pero si se quiere ir, tiene que traer una muy buena oferta.
1: Lo cierto es que Ansu tiene que mejorar si quiere ser indiscutible en el Barça. De lo contrario, no le veo teniendo ese hueco fijo en el once, tal y como pretende. Opina el compañero en marca de Barcelona,
3: Luis Fernando Rojo. El futuro de Fati está realmente en, en sus manos. Eh, en este momento el, el Barcelona no tiene intención de ponerle del mercado. Sigue siendo un jugador estratégico para los próximos años, aunque en esta temporada no esté jugando lo que todo el mundo esperaba. Pero no van a fomentar la salida de, de Ansu. Otra cosa es que el jugador quiera irse y es cierto que Ansu está muy descontento con los minutos que está teniendo, que son muy pocos, sobre todo para lo que se esperaba de él y de un jugador que lleva el 10 en la espalda y realmente no está contento con estos minutos, entonces sí que es cierto que a lo mejor a final de temporada si sigue este descontento, él fuera el que pidiera salir del Barcelona, porque lo que desde luego no le van a faltar son ofertas Jorge Méndez, que es su representante, eh, lleva tiempo moviéndolo en el mercado, eh, viendo qué opciones hay hay equipos que le llaman, esto no, no tiene ninguna duda, otra cosa es que el jugador quiera dar ese paso. Y si da el paso, bueno, pues entonces el Barcelona estudiaría la oferta, la cuantía y todo. Pero el Barcelona no va a dar el primer paso, este lo tiene que dar Anzufati, Fati y eso lo, lo decidirá básicamente cuando acabe la temporada y vea eh, cómo ha jugado cuántos partidos y minutos ha jugado de aquí a final de temporada.
1: Por su parte, el Real Madrid vive también una situación delicada con los jugadores de la plantilla, como son Asensio y Ceballos. Este último, además, cada vez es más importante. El Madrid quiere renovar a ambos ya que acaban contrato este próximo mes de junio, pero quizá ha llegado el momento de que ellos den un paso adelante y se marchen.
2: Bienvenido al Real Madrid a los problemas de dejar las renovaciones para última hora. Ceballos y Asensio. Asensio y Ceballos, dos jugadores que prácticamente no contaban y cuya plan en el Madrid era dejar que sus contratos expiraran y acabar su relación a final de temporada ¿cuál es el problema? o ¿cuál es la alegría para el Real Madrid? que ahora mismo Ancelotti los está poniendo y los está poniendo y están jugando a las mismas maravillas lo está haciendo Ceballos y también lo está haciendo Asensio ahora mismo el problema es saber qué hacer, qué decisión tomar si ir en esa primera dirección que era dejar expirar sus contratos o ofrecerles una renovación de dos o tres temporadas para que sigan ligados al Real Madrid Ahora mismo a Ancelotti le da exactamente igual. Los va a poner siempre y cuando crea que pueden mejorar al equipo. Y ahora mismo, tanto Ceballos como Asensio tienen muchísimas opciones y lo están siendo de ser titulares.
0: Marca Mercado. No se lo cree nadie. Venga
1: va hombre. 120 millones de euros por Víctor O'Shimen. Eso es lo que estaría dispuesto a pagar el Manchester United por la estrella del Napoli. Según el Daily Mail, el club inglés lo haría a tocateja por el delantero partenopeo. Una cantidad disparatada por un jugador que está rindiendo muy bien... Pero no sé, Diego, si es la mejor idea teniendo en cuenta cómo han ido los últimos mercados para los Red Devils.
2: Quizá pueda ser el mercado de Víctor O'Shimen, o por lo menos eh, ese culebrón que nos va a llevar durante todo el verano. Es uno de los jugadores importantísimos de la liga italiana, pero el Nápoles no vende. Ni siquiera por esos 120 millones de euros que está dispuesto a poner el Manchester United. El United... Eh, a un poco copia de lo que ha hecho el Chelsea: quiere gastar, gastar, gastar y volver a gastar en el próximo mercado. Quiere hacer un super equipo. Este año no ha fichado un gran recambio para Cristiano Ronaldo, ni mucho menos. Pero ahora tiene la posibilidad de hacerse con Víctor O'Shimen. En el Nápoles no lo tienen claro. Es un jugador que no deja de revalorizarse y si quieren ganar el Scudetto tienen que contar con Víctor O'Shimen, ahora o para la próxima temporada. Es una situación que nos va a llevar todo el verano, sin duda, y vamos a hablar mucho de este futbolista.
1: La pregunta es, ¿realmente Víctor O'Shimen está dispuesto a irse del Napoli ahora mismo, donde es el alma del equipo y está a punto de conseguir una liga histórica? Se lo pregunto a Irati Prat. Compañero de marca y experto en fútbol italiano. La realidad
4: es que los 100 millones de euros que se supone que puede llegar a ofrecer el Manchester United por Víctor Osimhen Van a ser a todas luces insuficientes. El futbolista nigeriano sigue batiendo registros y sigue marcando goles en el Napoli y cada día que pasa de Laurentis pide más dinero a cualquier equipo que pretenda intentar ficharlo. Además, él ya ha dejado claro que en verano no tiene necesidad de dejar salir a ninguno de sus estrellas, ni Cuarasquelia, ni Oshimen. El club está saneado va camino de una nueva Champions, va a seguir quizás sumando millones si clasifican esta a otra ronda y, y vendernos algo que esté en agenda. Por lo tanto, tendría que ser una cifra absolutamente loca y hablo de 140, 150 o más para poder sacar a Oshimen del Maradona este próximo verano. Tiene contrato, se habla incluso de una renovación y yo creo que su futuro inmediato al menos pasa por el estadio Maradona. Dicho esto, es absolutamente imposible predecir lo que puede hacer un equipo inglés y cuánta cantidad de dinero puede llegar a ofrecer ante un De Laurentis que sabe que el negocio es el negocio y que si ofrecen mucho pues tendrá que ceder.
0: Marca Mercado Nos ha dejado flipados oh.
1: Hoy estamos flipando con la obsesión que tenía Sofian Amrabat por jugar en el Barça. Tal es así que, según Mundo Deportivo, el centrocampista marroquí se ofreció a jugar gratis hasta final de temporada para poder facilitar el fichaje. Aún así, el Barça no pudo lograr un acuerdo con la Fiorentina y la posibilidad finalmente se cayó. Diego, para que luego digan que los jugadores de hoy en día no son comprometidos.
2: No es tan descabellado pensar, Joan, que por Anrabat el primero que se movió fue el Atlético de Madrid, pero se dio cuenta de que era casi imposible sacarlo de la Fiorentina eh, sin dinero. Eh, lo intentó cuando vendió a Joao Félix para reforzar su centro del campo. Querían a este jugador marroquí que disfrutó y que nos hizo disfrutar a todos en el Mundial. El calvo de Marruecos, sí, el 6, el que partía la pana en el centro del campo. Ahora mismo, Amrabat eh, fue noticia y fue noticia muy importante durante el último día de fichaje. El Barça de Joan Laporta y Mateo Alemán intentó el fichaje, pero fue con cromos del Coyote. Fue con muy poco dinero y, por tanto, no se llegó a cerrar la operación. Pasado este mercado, Anrabat sigue en Italia, sigue siendo un jugador importante para la Fiorentina, pero el Atlético de Madrid sabe que lo pueden dejar marchar y va a tirar sus cañas, va a tirar su caña, va a tirar sus tentáculos, va a intentar absolutamente todo para llevarse al jugador marroquí.
0: Marca Mercado. Está hecho.
1: Hoy destacamos el futuro de Pierre-Eimerick Aubameyang, que parece que pasa por Estados Unidos. Según Mateo Moreto, Los Ángeles Fútbol Club estaría a punto de cerrar su incorporación hasta final de temporada. El Chelsea quiere quitarse al jugador de encima, sea como sea, incluso cubriendo el 100% de su ficha. Vaya, que el equipo norteamericano le saldría gratis prácticamente. Increíble que Aubameyang esté tan fuera de los planes de Graham Potter, Diego. El
2: caso de Aubameyang es el mismo caso que el de Pulisic o el, o el mismo caso que el de Ziyech. Jugadores que llegaron para eh, fortalecer al Chelsea, pero que con la gran revolución de este mercado de invierno se han quedado sin sitio, se han quedado sin minutos, se han quedado sin opciones de jugar. Eh, Aubameyang sigue teniendo mercado, pero va a tener que hacer las maletas hacia Estados Unidos. Los Ángeles es uno de los lugares que ha tentado al jugador. Eh, el futbolista que cuando llegó al Barça pareció recuperar su mejor nivel, en el Chelsea no lo está haciendo nada bien, no está marcando goles y a final de temporada podría irse incluso gratis a la Major League. Eh, es una situación complicada, pero muchos de los jugadores del Chelsea van a tener que emigrar ante el gran aluvión de fichajes que llegaron durante este año. Mes de enero.
1: Por cierto, también continúan completándose los banquillos de las selecciones post-mundial. Los últimos países en anunciar sus nuevos capos son Bélgica con Tedesco y México con Diego Coca. Diego, ya solo falta un banquillo, el de Brasil. Suenan nombres como Tuchel o incluso Luis
2: Enrique Martínez. Así es, se cerró el mercado de fichajes de jugadores, pero el mercado de fichajes de entrenadores y sobre todo de seleccionadores Sigue totalmente abierto y con una vacante muy importante. Tras el Mundial de Qatar, cayeron infinidad de entrenadores y muchos de ellos, de esos puestos, se han ido cubriendo poco a poco. Cuman ha vuelto a Holanda, en España eh, hemos cambiado a Luis Enrique por Luis de la Fuente. Eh, hay muchos, eh, muchos banquillos que ya han sido ocupados. Los últimos, por ejemplo, el de México, el que ha ido Diego Coca, el argentino, y el de Bélgica, el que ha ido Tedesco. Pero hay uno muy importante que aún no se ha cubierto, Joan y ese es el de Brasil nada más y nada menos, el pentacampeón del mundo sigue sin entrenador sin duda hay una lucha titánica, hay una facción que quiere un técnico local, un técnico brasileño que se haya, eh, que se haya criado y haya aprendido el fútbol brasileño desde la base, otros quieren un entrenador internacional y ahí aparecen dos nombres destacadísimos, el de Luis Enrique y el de Tuchel. Sin duda va a ser una pelea extraña, dura y hasta el final, porque es uno de los banquillos más deseados del
0: mundo. Marca Mercado. El Culebrón
1: Eterno. El protagonista de esta semana vuelve a ser Jude Bellingham. Sin duda, va a ser el gran culebrón del próximo verano, ya que el centrocampista inglés sigue jugando con su futuro. Eso sí, ojo que ya tenemos a sus primeros descartes. Según sport One, el jugador del Dortmund ha rechazado las ofertas de Chelsea y Paris Saint-Germain. Los primeros que se caen del corte, Diego. Diríamos que solo quedan en el camino, salvo sorpresas, Real Madrid, Liverpool... Y Manchester City.
2: La clave del caso Bellingham, Joan, es que el Real Madrid llegó primero y dio fuerte. Golpeó duro. Prácticamente tiene el acuerdo con el jugador, con sus familiares e incluso tiene avanzado lo que pagará al Borussia Dortmund. Una cantidad superior a las tres cifras. Un fichaje espectacular. Prácticamente hay acuerdo, lo que pasa es que es normal que hasta que se anuncie este acuerdo vayan apareciendo los clásicos, entre comillas, moscones, eh, equipos que quieren aprovechar esta situación y quieren, y quieren ir a la caza. ¿no? Eh, Bellingham ha ido rechazando a todos, aguantó el tirón del mercado de invierno de los clubes ingleses, ha rechazado ya las posibilidades de Chelsea y PSG, Quedan, como tú dices, el Liverpool muy atento y porque Jürgen Klopp siempre ha querido a Bellingham al lado de él. Pero yo creo que el fichaje con el Madrid está prácticamente cerrado, prácticamente hecho. Y si no pasa ninguna cosa rara, eh, Jude Bellingham jugará en el Real Madrid la próxima temporada.
1: Va a ser una pregunta muy recurrente de cara al verano. ¿Dónde jugará Jude Bellingham la próxima temporada? Hoy se lo voy a preguntar, le voy a hacer esta pregunta
5: al compañero en marca Alberto Rubio. Esa es la pregunta del millón y mis sensaciones que dependiendo del prisma del país, de la perspectiva con la que se mire, Jude Bellingham está más cerca de un equipo o de otro. Lo que es seguro es una cosa: no va a seguir en el bolsador la próxima temporada, más que nada porque el equipo alemán le ha puesto mucho dinero encima de la mesa para renovar, para intentar que siga al menos un curso más y Jude Bellingham ha dicho que no, que ya quiere dar el siguiente paso en, en su carrera. Yo, si me tuviera que mojar, diría que el Real Madrid es el que está en la pole position, en el que tiene la mejor posición, porque tiene una gran relación con el Borussia Dortmund, porque parece que el jugador le seduce la oferta o la posibilidad de jugar de, de blanco, pero en Inglaterra no hay que escatimar esas voces que dicen que Liverpool, Chelsea o incluso Manchester City siguen en la pelea. Por tanto, ahora mismo de verdad no me atrevería a decir en qué equipo va a jugar Jude Bellingham. Y hasta aquí
1: el marca mercado de esta semana. En esta ocasión, más tranquilos que hace unos días, aunque ya veis que ningún equipo descansa y ya se están preparando de cara al próximo verano. Como siempre, os contaremos todo aquí, en Marca Mercado. ¡Hasta la semana que viene!